Halo, selamat datang di Bukis Reading. Stardust, Serbuk Bintang, Karya Neil Gaiman. Tempat kita mengenal desa tembok serta peristiwa ganjil yang terjadi di sana sembilan tahun sekali. Syahdan, hiduplah seorang pemuda yang ingin meraih dambaan hatinya. Dan meski hal ini, sebagai kalimat pembuka, tidak sepenuhnya baru. Karena setiap dongeng tentang setiap pemuda, dahulu ataupun kelak, dapat dimulai dengan cara serupa. Banyak hal tentang pemuda ini dan kejadian yang menimpanya yang tidak biasa. Walau dia pun tak pernah tahu seluruhnya. Hikayat ini bermula, seperti banyak dongeng lainnya, di desa tembok. Desa tembok kini berdiri, sebagaimana halnya selama 600 tahun. Pada tonjolan batu granit yang tinggi, di tengah-tengah hutan luka kecil. Rumah-rumah di desa tembok berbentuk petak dan gunung, dibangun dari batu kelabu, beratap sirap hitam dan cerobong menjulang, memanfaatkan setiap inci ruang kosong di atas batu. Rumah-rumah ini saling bersandar, dibangun berdempetan, dan di sana-sini semak atau pohon tumbuh dari dinding rumah. Ada satu jalan dari desa tembok, jalur berkelok yang menanjak curam dari hutan, ditandai bebatuan yang kerakal. Jauh ke selatan, menembus hutan, jalan setapak itu menjadi jalan sungguhan, beraspal. Lebih jauh ke selatan, jalan itu melebar, senantiasa disesaki mobil dan truk, bergegas dari kota ke kota. Akhirnya, jalan itu mencapai London, namun jaraknya semalaman perjalanan mobil dari desa tembok. Penduduk desa tembok bersifat pendiam, terdiri atas dua jenis, warga pribumi desa tembok, sekelabu dan setinggi dan sekekar batu granit yang melandasi desa mereka, dan warga lain yang menjadikan desa tembok kediaman mereka setelah menetap bertahun-tahun, serta keturunan mereka. Bagian bawah desa tembok, di sebelah barat, tertutupi hutan. Di selatan terdapat danau tenang yang berbahaya, menampung sungai-sungai yang tercurah dari perbukitan di balik desa, di sebelah utara. Padang membentang di perbukitan tersebut, tempat tumbah domba merungkut. Sebelah timur kembali tertutupi hutan bintar. Tepat di timur desa tembok terdapat tembok tinggi dari batu kelapu, yang jadi asal mula nama desa ini. Tembok ini kuno, dibangun dari balok-balok granit kasar, merentang keluar dari hutan dan kembali memasuki hutan. Hanya ada satu celah pada tembok ini, bukaan selebar sekitar 1 meter 80, sedikit di sebelah utara desa. Melalui celah ini terlihat padang rumput luas menghijau. Di seberangnya ada sungai, dan setelahnya pepohonan. Sesekali terlihat sosok dan bayangan di antara pepohonan di kejauhan. Sosok-sosok meraksasa, bentuk-bentuk ganjil, dan benda-benda berpendar kecil, yang berdenyar dan berkelawan lalu menghilang. Meskipun padang itu tanah merumput yang baik, 
Tak ada orang desa yang pernah mengembalakan ternaknya di padang di seberang tembok. Tak pernah pula mereka bercocok tanam di sana. Malah, selama ratusan atau mungkin ribuan tahun, mereka menempatkan penjaga di kedua sisi celah tembok dan berusaha sebisa mungkin menyingkirkan tempat itu dari ingatan. Pada zaman sekarang pun, dua warga desa berdiri di kedua sisi celah siang malam bergantian setiap 8 jam. Mereka bersenjatakan gada kayu yang kokoh. Mereka mengapit celah tersebut pada sisi yang menghadap ke desa. Tugas utama mereka adalah mencegah anak-anak desa melewati celah itu ke padang rumput dan seberangnya. Terkadang mereka perlu membutuhkan seorang penglana atau tamu desa yang tidak banyak jumlahnya agar tidak melewati gerbang. Anak-anak cukup dicegah dengan memamerkan gada. Untuk penglana dan tamu, mereka harus lebih cerdik dan hanya menggunakan kekuatan fisik sebagai andalan terakhir jika dalih-dalih mereka bahwa rumput baru ditanam atau banteng beringas sedang mengamuk, tidak memadai. Sesekali, seseorang datang ke desa tembok dengan mengetahui apa yang dicarinya. Dan orang semacam ini kadang-kadang diizinkan lewat. Ada sesuatu dalam mata mereka yang sekali dilihat tak mungkin keliru. Tak pernah ada kasus penyelundupan melintasi tembok sepanjang abad ke-20 yang diketahui orang desa dan mereka membanggakan kenyataan ini. Penjagaan dilonggarkan 9 tahun sekali. Pada perayaan musim seni, ketika pekan raya diadakan di padang rumput. Peristiwa-peristiwa berikut ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ratu Victoria sedang bertahta di Inggris. Tetapi belum menjadi janda Windsor yang berkabung hitam. Pipinya semerah apel dan langkahnya seringan tegas. Dan Lord Melbourne sering terpaksa menegur lembut sang ratu muda akibat kesembronoannya. Dia masih belum menikah. meskipun tengah jatuh cinta. Mr. Charles Dickens tengah menerbitkan novelnya, Oliver Twist, sebagai cerita bersambung. Mr. Draper baru saja memotret bulan untuk pertama kalinya, membekukan wajah pucatnya pada kertas dingin. Mr. Morse baru-baru ini mengumumkan cara mengirim pesan melalui kawat logam. Andai kau menyebut sihir atau negeri peri kepada mereka, Mereka tentu tersenyum meremehkan, kecuali mungkin Mr. Dickens, yang saat itu masih seorang pemuda tak berjenggot. Dia tentu memandangmu dengan penuh perinduan. Orang berdatangan ke kepulauan Inggris pada musim semi itu. Mereka datang sendiri-sendiri, sepasang-sepasang, dan berlabuh di Dover, atau di London, atau di Liverpool. Lelaki dan perempuan berkuit sepucat kertas. sehitam batu vulkanis, suwarna kayu manis, berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka tiba sepanjang April, dan mereka bepergian dengan kereta api uang, kuda, karavan, atau pedati, dan banyak pula yang berjalan kaki. Saat itu, Dunstan Thorne berusia 18 tahun, dan bukan orang yang romantis. Rambutnya berwarna coklat kacang, dan matanya coklat kacang. dan bintik wajahnya coklat kacang. Tinggi tubuhnya sedang, dan bicaranya lambat. Dia mudah tersenyum, yang mencerahkan wajahnya dari dalam. Saat melamun di padang gembala ayahnya, 
dia memimpikan meninggalkan desa tembok dan segala pesawatannya yang tak terduga dan merantau ke London atau Edinburgh atau Dublin atau kota besar lainnya tempat yang tak bergantung pada arah kipan angin dia bekerja di peternakan ayahnya dan tak memiliki apa-apa selain kubu kecil di ladang jauh pemberian orang tuanya pada bulan April itu Tamu berdatangan ke desa tembok untuk menghadiri pekan raya Dan Dunstan sebal pada mereka Penginapan Mr. Bromios, murai ketujuh Yang biasanya berupa sekumpulan kamar kosong Sudah terisi penuh seminggu yang lalu Dan sekarang para pendatang mulai menyewa kamar di peternakan atau rumah pribadi Membayar sewa dengan keping uang aneh-aneh Dengan tanaman obat dan rempah-rempah Bahkan dengan batu berharga Semakin dekat dengan hari pekan raya, suasana bergairah semakin terasa. Orang-orang bangun lebih pagi, menghitung hari, menghitung menit. Penjaga di gerbang, di kedua sisi tembok, tampak gelisah dan gugup. Sosok dan bayangan bergerak-gerak di antara pepohonan di tepi padang rumput. Di murai ketujuh, Bridget Comfrey, yang dikenal luas sebagai gadis pelayan tercantik di sepanjang ingatan orang-orang, memicu perselisihan antara Tommy Forrester, yang tahun lalu terlihat menemaninya bergaul, dan seorang lelaki kekar bermata hitam, serta seekor monyet penceracau. Lelaki ini tak lancar berbahasa Inggris, tetapi dia tersenyum penuh perasaan setiap kali Bridget mendekat. Di ruang menu penginapan, para pelanggan tampak kikuk, Duduk berdekatan dengan para pendatang Sambil berucap Hanya sembilan tahun sekali Katanya Di masa lalu pekan raya Diadakan setiap tahun Setiap pertengahan musim panas Tanya Mr. Bromios Dia pasti tahu Mr. Bromios adalah pria jangkung Yang berkulit warna zaitun Rambutnya hitam ikal Menempel ke kepala Matanya hijau Seraya gadis-gadis desa tumbuh menjadi wanita, mereka mulai memperhatikan Mr. Bromios. Tetapi dia tak membalas perhatian mereka. Kabarnya dia sudah cukup lama tiba di desa ini, sebagai tamu. Namun, dia kemudian menetap di desa, dan anggurnya enak. Demikian kesepakatan warga setempat. Di ruang santai, pertengkaran gaduh meledak antara Tommy Forrester, dan si lelaki bermata hitam yang ternyata bernama Alumbe hentikan mereka demi Tuhan hentikan mereka jerit Bridget mereka mau ke belakang dan berkelahi memperebutkan aku dan dia menggoyangkan kepala dengan menawan sehingga cahaya lampu minyak terpantul pada ikal rambut emasnya yang sempurna ada yang beranjak untuk menghentikan kedua lelaki itu meskipun sejumlah orang baik warga maupun tamu keluar untuk menonton Tommy Forrester melepas bajunya dan memasang kepalan di depan si pendatang tertawa meludah ke rumput lalu menangkap tangan kanan Tommy dan membantingnya ke tanah mendarat di dagu Tommy berdiri sempoyongan lalu menerjang si pendatang Dia mendaratkan pukulan ringan di pipi lelaki itu. Tommy Forrester melepas bajunya dan memasang kepalan di depan. Si pendatang tertawa, meludah ke rumput, 
lalu menangkap tangan kanan Tommy dan membantingnya ke tanah. Mendarat di dagu. Tommy berdiri sempoyongan, lalu menerjang si pendatang. Dia mendaratkan pukulan ringan di pipi lelaki itu, sebelum mendapati dirinya tengkurap di tanah. Mukanya dihantamkan ke lumpur, susah bernapas. Alumbei menduduki tubuhnya dan terkekeh, dan mengucapkan sesuatu dalam bahasa Arab. Secepat itu, dan semudah itu, perkelahian usai. Alumbei bangkit dari Tommy Forrester dan berjalan ponggah ke Bridget Comfrey. Membungkuk rendah-rendah padanya, dan menyeringai dengan gigi berseri-seri. Bridget tak mengacukannya dan berlari menghampiri Tommy. Kau diapakan oleh dia manisku Tanyanya Dan menyusut lumpur dari wajah si pemuda dengan celemek Serta memanggilnya dengan berbagai nama kesayangan Alumbei kembali ke ruang umum penginapan bersama para penonton Dan dengan baik hati membelikan Tommy Forrester sebotol anggur cablis dari Mr. Bromios ketika si pemuda kembali Mereka tidak yakin siapa yang menang dan siapa yang kalah Dustin Throne tidak berada di murai kebujuh malam itu. Dia pemuda yang praktis, yang selama enam bulan ini mengencani Daisy Hamstock. Pemudi yang sama praktisnya. Mereka biasa berjalan-jalan berkeliling desa. Jika malam cerah, membicarakan teori pergiliran tanaman, dan cuaca, dan hal-hal rasional lainnya. Dan dalam acara jalan-jalan ini, yang selalu ditemani ibu dan adik perempuannya Daisy dengan jarak enam langkah di belakang, mereka sesekali saling berpandangan dengan penuh kasih. Di pintu kediaman Hamstock, Dunstan berdiri dan membungkuk dan mengucapkan salam berpisahan. Lalu Daisy Hamstock pun berjalan memasuki rumah, melepas topi kerudungnya dan berkata, Aku ingin sekali Mr. Thorne segera memutuskan untuk melamar. Aku yakin papa tak akan menentang Benar, aku yakin dia tak akan menentang Kata Mama Daisy malam itu Seperti yang diucapkannya pada malam-malam seperti itu Lalu dia menanggalkan topi kerudung dan sarung tangannya Dan menuntun putri-putrinya ke ruang tamu Tempat seorang pria jangkung berjenggot hitam panjang sedang duduk Mengatur kentalanya Daisy dan mamanya dan adiknya menekuk lutut kepada pria tersebut yang tak lancar berbahasa Inggris dan tiba beberapa hari sebelumnya. Pemondok sementara itu berdiri dan membungkuk pada mereka, lalu kembali ke buntalannya yang berisi pernak-pernik kayu, menyusun, mengatur, dan menyilapkannya.